0: 13 de febrero de 1980 La meditación de hoy presupone cuanto ya se sabe por los diversos análisis hechos hasta ahora. Esto es brotando de la, de la respuesta que dio Jesús a sus interlocutores, que le habían presentado una cuestión sobre el matrimonio, sobre su indisolubilidad y unidad. El maestro les había recomendado considerar atentamente lo que era desde el principio, y precisamente por eso, en el ciclo de nuestras meditaciones hasta hoy, hemos intentado reproducir de algún modo la realidad de la unión, o mejor, de la comunión de personas, vivida desde el principio por el hombre y por la mujer. A continuación hemos tratado de penetrar en el contenido del conciso versículo 25 de Génesis 2, estaban ambos desnudos, el hombre y la mujer, sin avergonzarse de ello. Estas palabras hacen referencia al don de la inocencia originaria, revelando su carácter de manera, por así decir, sintética. La teología, basándose en esto, ha construido la imagen global de la inocencia y de la justicia originaria del hombre antes del pecado original, aplicando el método de la objetivación específico de la metafísica y de la antropología metafísica. En el presente análisis, Tratamos más bien de tomar en consideración el aspecto de la subjetividad humana. Esta, por lo demás, parece encontrarse más cercana a los textos originales, especialmente al segundo relato de la creación. Esto es la ya vista. Independientemente de una cierta diversidad de interpretación, parece bastante claro que la experiencia del cuerpo, como podemos deducir del texto arcaico del Génesis 2.23 y más aún del Génesis 2.25, Indica un grado de espiritualización del hombre, diverso del que habla el mismo texto después del pecado original y que nosotros conocemos por la experiencia del hombre histórico. Es una medida diversa de espiritualización que comporta otra composición de las fuerzas interiores del hombre mismo, como otra rel relación cuerpo-alma, otras proporciones internas entre la sensitividad, la espiritualidad, la afectividad, es decir, otro grado de sensibilidad interior hacia los dones del Espíritu Santo. Todo esto condiciona el estado de inocencia originaria del hombre y a la vez lo determina, permitiéndonos también comprender el relato del Génesis. La teología y también el magisterio de la Iglesia han dado una forma propia a estas verdades fundamentales. Al emprender el análisis del principio, según la dimensión de la teología del cuerpo, lo hacemos basándonos en las palabras de Cristo, con las que Él mismo se refirió a ese principio, cuando dijo, «No habéis leído el que el principio y el Creador los hizo varón y mujer, nos mandó y nos manda siempre retornar a, prof retornar a la profundidad del misterio de la creación, y lo hacemos teniendo plena conciencia del don de la inocencia originaria, propia del hombre y antes del pecado original. Aunque una barrera insuperable nos aparta de lo que el hombre fue entonces como varón y mujer, mediante el don de la gracia unido al misterio de la creación y de lo que ambos fueron el uno para el otro, como don recíproco, sin embargo, intentamos comprender ese estado de inocencia originaria en conexión con el estado histórico del hombre, después del pecado original, status nature ipsae simul et redemptae. Por medio de la categoría del a posteriori histórico, tratamos de llegar sentido originario del cuerpo, y de captar el vínculo existente entre él y la índole de la inocencia originaria, en la experiencia del cuerpo, como se hace notar de manera tan significativa en el relato del libro de Génesis. Llegamos a la conclusión de que es importante y esencial precisar este vínculo, no sólo en relación con la prehistoria teológica del hombre, donde la convivencia del varón y la mujer estaba casi completamente penetrada por la gracia de la inocencia originaria, sino también en su posibilidad de revelarnos las raíces permanentes del aspecto humano y, sobre todo, teológico del etos del cuerpo. El hombre entra al mundo y casi en la trama íntima de su porvenir y de su historia, con la conciencia del significado esponsalicio del, cuerpo, del propio cuerpo, de la propia masculinidad y feminidad. La inocencia originaria dice que este significado está condicionado éticamente y además que por su parte constituye el provenir del etos humano. Esto es muy importante para la teología del cuerpo, es la razón por la que debemos constituir esta teología desde el principio, siguiendo cuidadosamente las indicaciones de las palabras de Cristo. El misterio de la creación, el hombre y la mujer han sido dados por el creador, de modo particular el uno al otro, y esto no solo en la dimensión de la primera pareja humana y de la primera comunión de personas sino en toda perspectiva de la existencia del género humano y de la familia humana. El hecho fundamental de esta existencia del hombre en cada una de las etapas de su historia es que Dios los creó varón y mujer. Efectivamente, siempre los crea de este modo y siempre son así. La, la comprensión de los significados fundamentales encerrados en el misterio mismo de la creación, como el significado de esponsalicio del cuerpo y de los significados fundamentales, encerrados en el misterio mismo de la creación, como el significado esponsalicio del cuerpo y de los condicionamientos fundamentales de este significado, es importante e indispensable para conocer qué es el hombre y quién debe ser y por lo tanto cómo debería plasmar la propia actividad. Es cosa esencial e importante para el porvenir del etos humano. El Génesis 2.24 consta que los dos, varón y mujer, han sido creados para el matrimonio. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y vendrán a ser los dos una sola carne. De este modo se abre una gran perspectiva creadora, que es precisamente la perspectiva de la existencia del hombre, que se renueva continuamente por medio de la procreación, se podría decir de la autorreproducción. Esta perspectiva está profundamente arraigada en la conciencia de la humanidad y también en la conciencia particular del significado de esponsalicio del cuerpo. El varón y la mujer, antes de convertirse en marido y esposa, en concreto hablará de ello a continuación Génesis 4.1, surgen del misterio de la creación ante todo como un hermano y hermana en la misma humanidad. La comprensión del significado esponsalicio del cuerpo en su masculinidad y feminidad revelan lo íntimo de su, de su libertad, que es libertad de don. De aquí arranca esa comunión de personas, en la que ambos se encuentran y se dan recíprocamente en la plenitud de su subjetividad. Así ambos crecen como personas sujetos y crecen recíprocamente el uno para el otro, incluso a través de su cuerpo y a través de esa desnudez libre de vergüenza. En esta comunión de personas está perfectamente asegurada toda la profundidad de la soledad originaria del hombre, del primero y de todos, y al mismo tiempo esta soledad viene a ser penetrada y ampliada de modo maravilloso por el don del otro. Si el hombre y la mujer dejan de ser recíprocamente don desinteresado, como lo eran el uno para el otro en el misterio de la creación, entonces se dan cuenta de que están desnudos, y entonces nacerá en sus corazones la vergüenza de esa desnudez, que no habían sentido con el estado de inocencia originaria. La inocencia originaria manifiesta y a la vez constituye el etos perfecto del don. Volveremos todavía sobre este tema.